0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é terça-feira, 18 de agosto de 2020. Aqui é o Henrique Oliveira. Vamos juntos para mais uma resenha do dia. Resenha disponível em diversas plataformas, como Spotify, YouTube também, claro, na nossa querida Rádio Shockwave. Contamos com a audiência de todos vocês. E para você que deseja se tornar um membro do Movimento Brasil Conservador, basta acessar a descrição dos nossos vídeos. Lá você encontrará todas as informações referentes a isso, ok? Será um prazer inenarrável ter vocês conosco aqui no Movimento Brasil Conservador. Nós temos diversos projetos, diversos, muitos planos ainda para 2020, mais ainda para 2021 e expandir cada vez mais o nosso movimento. Venha fazer parte disso, o convite já está feito, aguardamos vocês. Quero começo falando hoje sobre um comentário feito na verdade isso foi comentado até ontem mas como o assunto de ontem é, foi muito focado na questão da garotinha que engravidou ah e a propósito e a propósito o marginal foi preso né? o vagabundo o monstro foi preso e já saiu acusando um outro tio acusando a avô né? vamos ver no que vai dar isso agora de coração sabe o que eu espero para esse cara eu espero que ele tenha do estado né? porque esse tipo de preso quando chega na cadeia é muito protegido fica em cela isolada e tal aquele negócio todo eu espero que esse estuprador ele receba por parte do estado a mesma proteção que a garotinha estuprada teve ou seja nenhuma meu sonho é que algum carcereiro lá esqueça, sabe? Esqueça, sem querer, assim. Ô, ah, oh, gente, esqueci a porta aberta. Nossa, que descuido. E esse cara receba a visitinha de outros presos. Como eu falei ontem, eu peço perdão a Deus, mas eu não consigo ter qualquer tipo de piedade com pedófilo. Quero que esse cara sofra e sofra muito na cadeia. Mas é muito, principalmente porque ele até já confessou. Né, pelo vídeo que ele fez ali, ah, tem que me investigar, mas investiga fulano também. Já saiu dedurando os outros. Então, que esse cara pague muito. E ele vai pagar, eu tenho certeza disso. Bom, mas voltando, queria comentar a fala do ministro Edson Fachin, do STF. Cara, é... essas coisas que a gente só vê no Brasil, sabe? Fachin disse que por ele, né, ele gostaria muito que Lula tivesse sido candidato em 2018 que se Lula tivesse sido candidato, isso teria feito bem à democracia. Aí eu pergunto para você, que está me ouvindo, né, quando é que um vagabundo, um marginal, um bandido condenado participar de uma eleição à presidência vai fazer bem para a democracia? Questão de representatividade, nós temos que ter bandidos concorrendo, condenados, ou então vai lá na cadeia, pega qualquer um, qualquer um lá, então ele pode se candidatar. E a lei da ficha limpa? Vamos rasgar de uma vez também, né já não precisa mais. O peso que tem o um ministro da Suprema Corte de um país falar que um condenado, um condenado, Deveria participar de uma eleição. Você tem noção disso? Qual que é o peso de um negócio desse? É, não dá. É, 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 é aquilo que eu falo. de você. A justiça no Brasil hoje virou uma grande piada. A justiça no Brasil hoje, hoje em dia se resume ao seguinte. É, cada ministro do STF deixa a sua ideologia, o seu partidarismo aflorar e vota de acordo com conveniências políticas. O que nós temos hoje é um Supremo Tribunal Federal que é um órgão político, estritamente político. E aí vem ministro do STF reclamar ah, e vocês estão atacando o STF. Vocês são uma ameaça. Olha, deixa eu falar uma coisa. Sabe quem ataca o STF? Vocês, ministros do STF. São vocês. Quem ameaça o STF são vocês, ministros do STF. São vocês. A instituição STF, né, a mais alta corte de justiça do Brasil, está com o seu nome na lama por causa dos ministros que a integram. A culpa não é da instituição. A culpa não é do Supremo Tribunal Federal. A culpa é dos ministros que não se confundem com a instituição. Uma coisa é a instituição, a outra são os ministros. Homens falíveis como qualquer outro. Não fosse assim, nós não teríamos uma decisão estapafúrdia do STF proibindo a polícia do Rio de usar helicópteros em operações policiais nos morros da cidade. Sobretudo contra o tráfico de drogas. Esses caras querem o quê? Que a polícia agora vai subir lá com charrete. Pedalinho. Vamos, pedalinho não que pedalinha na água, né? Mas enfim, bicicleta. Né? Eles podiam colocar... Bom, não vou falar, não. Quem quer é puxar a charrete, não. Mas é, não dá, gente. Eu, 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 eu me pego pensando. Eu já, eu já tentei aqui entender... Qual seria a justificativa minimamente plausível, minimamente aceitável para isso? Para poder falar que não, que é inconstitucional ah, o uso de helicópteros né, nas operações policiais do Rio. Porque, na verdade, vamos relembrar aqui, o STF só trata ou só deveria tratar de questões constitucionais. E aí você, eu te pergunto, cadê a inconstitucionalidade? Onde é que está isso de um helicóptero, né, de um helicóptero ser utilizado para operações policiais? Cadê? A questão é que o STF hoje opina, opina sobre tudo, né? Porque com o esforçozinho que você faça, isso aí quem milita na área do direito sabe, qualquer um, com o mínimo esforço você consegue Encaixar, ou até sem esforço nenhum, você consegue encaixar tudo dentro da Constituição. Basta interpretação. Basta você moldar a interpretação àquilo que você pretende. E é o que os ministros do STF têm feito. Eles pegam situações que não são da alçada deles, criam né, um cenário. Interpreta daqui, puxa um pouquinho daqui, puxa um pouquinho de lá, pum, tá dentro da Constituição. Pronto, agora eu posso falar. Se assim bem que também, depois que o Barroso falou que todo o ambiente virtual, né o STF, ele se expande a todo o ambiente virtual. Essa, aquilo ali, eu nunca vou esquecer, artigo 43 do Regimento Interno, né? Que, entre aspas, legitimou o inquérito ilegal, né? levado a efeito aí pelo Alexandre Moraes e companhia. Então é o que eu digo, o STF teve seu nome sujo, manchado, né? pelos próprios ministros. Ponto final. E aí a culpa do nome do STF estar na lama não é daqueles que protestam, não é daqueles que criticam, é daqueles que, estando lá, tomam decisões cada vez mais absurdas, cada vez mais em desconexão com a realidade e com os anseios da sociedade. Então aí você vai reclamar, ah, mas fulano não pode criticar o STF, ó, peraí, eu não posso criticar, mas você pode tomar uma decisão totalmente absurda, incompatível com aquilo que é o dever do STF? Complicado, né? Mas no Brasil, o que é errado é certo, o que é certo é errado, e por aí afora. E aí você vê, né, já passando para o outro ponto, greve dos Correios. Aliás, não, eu vou falar greve dos correntes por último Eu vou me manter aqui nos tribunais Hoje saiu a notícia De que foi encontrado Material De pornografia infantil Em computadores do STJ Puta Camporil Computadores Do Superior Tribunal de Justiça não dá, gente Meu Deus do céu é, Como é que é aquela frase Quanto mais você sobe Mais você no poder né? Mais você vai encontrar pornografia Eu não lembro Amanhã eu falo a frase correta pra vocês Mas é um negócio assim é, é, Gente, é, 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 é surreal É surreal Numa das mais altas cortes Da justiça do país Você encontrar material de pornografia infantil No computador próprio STJ requereu que sejam feitas né, investigações, pediu à Polícia Federal que se o caso seja apurado seja investigado. Gente, vocês estão percebendo que ultimamente o quão, né, o quanto tem se falado sobre pedofilia e quantos casos tem aparecido? Eu peço a Deus que realmente muita coisa seja desmantelada, que muita coisa seja desmontada, porque não dá. É o tipo de coisa inaceitável. Não há a menor possibilidade de você aceitar né, é, notícias ou situações ainda no mundo que nós vivemos. E sabemos que, infelizmente, acontece demais, mas Deus nos abençoe que isso cesse, né? Eu tenho certeza, eu tenho certeza que nós estamos indo para um lugar muito bom, para um caminho muito bom, tudo nas mãos de Deus. E agora eu fecho falando dos Correios, né? os Correios entram em greve contra a privatização. Olha, se vocês tentarem vender, né? privatizar os Correios e melhorar o serviço, então nós vamos fazer greve. A gente Correio faz greve, a gente nem percebe. É igual que, como diz a minha amiga Valéria, é... O Correio fazer greve é igual aquele funcionário que falta o trabalho e você nem sente falta dele. É o Correio, gente. O, os serviços prestados pelos Correios, eles já são muito ruins há muito tempo. Serviços caros, né, que, e olha que os Correios já foram a, a, a instituição mais confiável do Brasil durante muitos anos. Mas o PT, isso aí é obra do PT, realmente conseguiram acabar com os Correios. Eu me lembro bem, em 2015, que saiu uma reportagem, é, um caminhão do Sedex fazendo uma mudança particular. Mudança de, de, né, de gente, mudança, mudança particular em Varginha. O, o, o caminhão dos Correios virou caminhão da Graneiro. Né? <risos> gente, privatiza, gente. Mas privatiza para ontem. Vocês já imaginaram o que seria do Brasil... E olha que o nosso sistema de telefonia ainda é ruim. Vocês já imaginaram se não tivesse sido privatizado? Se a gente tivesse com a telebrasa ainda, esse negócio todo? Você se lembra? Muita gente talvez que está me ouvindo não se lembre, mas antigamente para a gente conseguir um telefone, telefone fixo, eram meses e meses de espera. Uma linha telefônica era caríssima. Tanto que a coisa mais comum né, naquela época, isso aí, década de 80... É, era as pessoas alugarem o telefone. Se uma pessoa morria e ela tinha uma linha de telefone, essa linha de telefone entrava no inventário dela de tão valiosa que era. E aí depois da privatização, a coisa mudou e o, o telefone realmente se universalizou. E no Brasil, mesmo com serviços ruins, nós estamos anos-luz do que nós estávamos na década de 80. Então, gente, privatiza. Por mim, privatiza tudo. Por mim, não tem estatal mais nenhuma. Porque estatal no Brasil só serve de cabide de emprego, politicagem, corrupção e para dar prejuízo. Ah, mas tal negócio deu lucro. Beleza, vai olhar lá quanto de corrupção foi desviado. Vai olhar lá o cabide de emprego, que é aquilo ali, e como aquela empresa, aquela estatal é utilizada no jogo político, o né, toma lá da cá, cargos daqui cargos de lá. Então eu rezo para que os Correios sejam privatizados logo para que a gente tenha um serviço de mais qualidade né? e... <risos> e aí que a gente possa realmente sentir a diferença quando um dia eles fizerem greve. Porque hoje, se Correio faz ou não faz greve, a gente nem percebe. Um grande abraço a todos, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, deixem o like e... e curtam a nossa querida Rádio Shockwave. Reiterando aqui, os meus mais sinceros votos de que o estuprador vagabundo, aquele pedófilo desgraçado, seja visitado por uma legião de presos ainda nesta madrugada. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.